0: Hier, het hart van het bos. Een fabel voor dappere ouders. Het majestueuze hert liep alleen door het hart van het bos. Er groeide mos op zijn horens en een paar roodborstjes hadden er zelfs hun nest in gebouwd. Het rijk van majestueuze hert besloeg hele hectare van dichtbegroeide bossen en diepe ravijnen. Kilometers lang konden we alleen maar stromende beekjes horen en de wortels van oude bomen horen kraken. Om het hart van het bos te bereiken, moest je over stekelige struiken springen en over lange, stille paden lopen. Als er eens een enkele bezoeker langskwam, loerde het majestueuze hert boos naar hem, of haar, terwijl hij zich verborg in de schaduw van de groene bladeren. Vele kilometers verder... In het lieflijke en ordelijke lagere deel van het bos had moeder Zwijn haar echtgenoot verloren. Hij was vertrokken en had haar alleen achtergelaten met haar dikke buik, slechts een paar dagen voor de bevalling. Dat waren dagen van tranen en blijdschap, want het hart wordt altijd verscheurd tussen tegengestelde gevoelens. Dit geldt zelfs voor dieren waarvan iedereen denkt dat ze taai en veerkrachtig zijn, zoals wilde Zwijnen. Moeder Zwijn was ongelooflijk sterk geweest. Ze beviel van Klein Zwijntje in een kuil in de grond aan de voet van een grote eik met veel bladeren. Het was een gemakkelijke bevalling geweest en ze was opgetogen. Ze hield ervan hem teder te omhelzen. De ogen van Klein Zwijntje waren zo groot als kastanjes en zo donker als braambessen. Je zou erin kunnen verdwalen. Terwijl je naar je eigen spiegelbeeld kijkt. Het was het mooiste klein zwijntje ter wereld. Maar toen moederswijn op de derde dag probeerde om klein zwijntje te leren lopen, besefte ze dat er iets niet klopte. Zijn pootjes beefden en hij viel steeds in de zachte grond. Toen ze hem melk probeerde te geven, kon hij nauwelijks zuigen. Ook al was hij uitgehongerd. Wat was er aan de hand? Moeder Zwijn besloot om hulp te vragen. Ze droeg de kleine jongen op haar schouders, maar omdat hij geen kracht had om zichzelf vast te houden, gleed hij bijna bij elke stap van haar af. Dus bond ze hem stevig vast met takken van braanbeststruiken, waarvan ze de doorden één voor één had verwijderd alvorens haar hol te verlaten. Daarna ging ze op zoek naar een vogel om raad te vragen. Vogels waren soms lastig, maar ze hadden kennis van zaken. Ze hadden al vaak genoeg wat mieren van haar schouderbladen gepikt en nu konden ze haar misschien ook helpen met haar klein zwijntje. Aan de steenachtige oever vond ze veel spotlijsters die in de lindenbomen genesteld waren. Ze legde klein zwijntje voorzichtig aan haar voeten en gronden. Hey jij daar, bovenin! Heb jij enig idee waar ik een dokter kan vinden? De spotlijsters chilpten vrolijk en één met een witgevlekte borst vloog naar haar toe. Dan ben ik uw vogel. Wat heeft u nodig? Kruidetee voor de maag, wat je neverbessen? vroeg hij, terwijl hij opzij keek naar het imposante silhouet van moeders zwijn. Maar misschien is een enkele portie niet genoeg voor u, nietwaar? chilpte hij. Ze bloosde. In feite was ze niet dik, maar had ze gewoon zware botten. Net als alle andere leden van haar familie. Klein zwijntje loopt niet goed en kan nauwelijks eten, ik maak me zorgen. Dokter Spotlijster lachte hardop. Mevrouw, maak u zich geen zorgen. Uw baby is net geboren, hij is nog heel jong. Daarom kan hij nog niet lopen. U moet even geduld hebben. Moeder Zwijn was toch niet overtuigd. Maar het is moeilijk voor hem om zelfs melk te zuigen. En zijn knieën trillen en... Maar nee, maar nee, u hoeft er geen zorgen te maken. Dokter Spotlijster stelde haar gerust. Zo'n dingen gebeuren gewoon. Wacht een paar nachten en u zult zien dat alles in orde komt. Een goede middag nog. De Spotlijster sloeg met zijn vleugels en vloog terug de boom in. Moeder Zwijn aarzelde. Misschien had dokter Spotlijster wel gelijk en maakte ze zich zorgen om niets. Maar, maar... Intussen keek haar kleintje haar aan met die diepe, mooie ogen. Ze kon die blik niet weerstaan en gaf hem een liefdevolle kus. Ga nu maar naar huis, riepen de spotlijsters vanuit de boomtoppen. Ze waren het beu om altijd maar van die bezorgde moeders te moeten zien. Moederswijn bloosde van schaamte onder haar dikke vacht. Ze droeg kleins wijntje weer op haar schouders en mompelde tegen zichzelf. Kom op, het komt wel weer goed. Toen ze hem optilde, was hij zo... licht. Net als een bosje paardenbloemen. Ze deed een paar stappen in de richting van het pad dat ze eerst had genomen. Toen schudde ze haar hoofd. Het is algemeen bekend dat Everswijnen nogal koppig kunnen zijn. Wat als dokter Spotlijster het mis had? Het was haar baby en ze moest absoluut zeker zijn. Ze kon het niet riskeren dat ze zou missen dat er iets ernstig aan de hand was. Dus ging ze terug en begon weer te grommen om hulp. Veel spotlijsters raakten geërgerd en vlogen snel weg, waardoor ze onder pluizige veren bedolven werd. Moeder zwijn was een taaie dame, maar ze voelde zich eenzamer dan ooit. Bittere tranen begonnen langs haar snuit te druppelen. Niemand leek haar te willen of kunnen helpen. Op dat moment fladderde een andere spotlijster uit een struik en ging precies op haar slachtanden zitten. Hij had een crèmekleurig verenkleed en een kuif van slordige veren op zijn kop. Wat is er aan de hand? Chirpte hij. Zit er een doorn in je poot? Het gaat niet over mij. Het gaat prima met me. Het is Klein Zwijntje. Hij heeft de kracht niet om te lopen of om zelfs maar melk te zuigen, antwoordde Moederswijn. De spotvogel kroop toen over het hoofd van moeder Zwijn, tot hij Klein Zwijntje beter kon bestuderen. Oh, wat een mooie baby, juichte hij uitbundig. Hij is niet gezond, hè? Zeker. Natuurlijk ben je zeker. Je bent een zorgzame moeder. Niet? Ik wil je helpen. Ik ken een oude vos die veel dingen weet. Ze is een echte expert op het gebied van zwakke dieren. Volg me maar. Het is een lange tocht. Klein Zwijntje vond de spotlijster erg aardig, dus hij knorde blij. Moeder Zwijn volgde dus ondanks haar vermoeidheid en pijnlijke schouders het lukrake pad van de spotlijster... Ze liepen langs een schuimende beek en beklommen een steile, koude bergkam. Ten slotte baanden ze zich een weg tussen de varens van de Halve Maanskust. Ze kwamen uit bij een kastanjeboom die in het licht van de ondergaande zon stond. Moeder Zwijn had zich nog nooit zo ver van huis gevoeld. Hallo, daar, Vos, riep Spotlijster, maar niemand antwoordde. Waar is die vervelende oude dame heen? zei hij. Waarom zeg je dat ze vervelend is? vroeg moeder Zwijn, terwijl ze ontmoedigd om zich heen keek. Ze zouden ver weg van hun warm en veilig hol moeten slapen. Elke minuut die voorbij ging maakte haar nerveuzer en nerveuzer. Oh, maak je maar geen zorgen hoor, ze is gewoon een gekke oude vos. In het begin lijkt ze heel serieus, maar ze is echt gek. Wie noem jij serieus? gromde een stem van achter een van de bomen. Een snuffelende snuit met grijze en rode haren verscheen opeens. De Oude Vos was blind en haar witte ogen schitterden in de stralen van de ondergaande zon. Moederswijn sprong achteruit. Het is ze echt. Jij bent iets van plan, niet? zei Oude Vos tegen Spotlijster. De laatste keer dat je die kleine kwartel in het bos verloor, was je nogal gemeen. Kijk eens wie het zegt zei Spotlijster tegen haar. Jij bent degene die hem heeft opgegeten. Oude Vos liet haar tong over haar witte snor glijden zonder een berouwvolle blik. Maar deze keer heb je me niets te eten gebracht. Moeder zwijn gromde. In plaats daarvan heb je me veel problemen bezorgd, zei Oude Vos die gehurkt zat. En daarom hoopte ik op een smakelijke lekkernij. Vos, we hebben je hulp nodig, riep Spotlijster terug. Ik kan je jammer genoeg niets aanbieden, het spijt me. Oude Vos schudde haar hoofd. Ik heb kastanjes in overvloed. En ik heb echt geen zin om je te helpen, Spotlijster. Het is niets anders dan problemen met jou. Zeg je mollige vriendin dat ze zich geen zorgen moet maken en dat ze haar baby op de grond moet leggen. Wat is er aan de hand? Ik ruik tranen en wanhoop. Haar baby is niet oké. Okay. Heb je geen tong, liefje? vroeg de Oude Vos. Moederswijn snoof en gromde diep. Ze ging koppig naar binnen en legde haar baby voorzichtig neer. Klein Zwijntje loopt niet goed en eet nauwelijks. Ik maak me zorgen. Hm, antwoordde Oude Vos. Ik heb al veel bezorgde moeders ontmoet. Maar toen ze aan Klein Zwijntje begon te snuffelen, begon de geschrokken baby te huilen. Oude Vos beet toen lichtjes in de gewrichten van Klein Zwijntje om reactie te krijgen. De baby liet een zwak en flauw kreuntje horen. Eet hem niet op, riep Spotlijster bezorgd. Zwijg nu toch, irritante Spotlijster. Zie je dan niet dat hij te groot voor me is? En dan ben ik degene die blind is, zei ze. Toen richtte ze zich tot moederswijn. Je hebt gelijk, je baby is zwak. Het gaat echt niet goed met hem en ik weet helaas niet hoe ik hem gezonder kan maken. Moederswijn voelde zich zwak worden. Ik wist het, mompelde ze. Nu moet je eens goed luisteren, zei Oude Vos, die er in het licht van de schemering nog onheilspellender uitzag. Moeder Zwijn voelde haar hart bonzen in haar oren en met angst en verwarring keek ze naar haar kleintje. Haar tranen vermengden zich met speeksel, terwijl ze hem met grote likken over zijn hele vacht kuste, waarbij ze te probeerde zijn kracht met elk gebaar te herstellen. Wanhopig dacht ze dat ze misschien niet genoeg van hem hield en dat hij daarom niet kon worden genezen. Luister je wel naar me? herhaalde oude vos. Klein zwijntje heeft zwakke spieren en kan niet alleen eten. En weet je wat? Spieren worden gebruikt om te ademen. Merk je niet dat hij soms heel zachtjes knort? Luister goed naar me. Jij dwaas evenhoevig varken. Geen gejank meer. Je kleintje heeft ook te weinig lucht. Voel je dat niet? Je moet je kind leren kennen en weten wanneer hij je hulp nodig heeft. Oh, luister je nu wel of niet naar me? Oude Vos werd ongeduldig. Moeder Zwijn voelde zich verloren in een zee van pijn. Haar zoon kon sterven en zij wilde ook sterven. Uiteindelijk beet oude Vos heel hard in haar oor. Au! riep moeder Zwijn. Je moet naar het hart van het bos gaan zei de Oude Vos ernstig. Maar dat is echt ver, floot Spotlijster, die tot dan toe nog geen woord had gezegd. Hou je mond, vlieg nu maar weg, siste de Oude Vos. Maar moederswijn en kleinswijntje hebben samen nog een lange weg te gaan. Ze moeten beslissingen nemen. Wat voor beslissingen, vroeg Spotlijster. Stil, één ding tegelijk. Oude Vos had honger gekregen en dacht dat ze misschien de Spotlijster kon vangen. Beter een beetje eten dan niets. Luister, namer, beste moeder. Je moet naar het hart van het bos gaan en daar het majestueuze hert zoeken. Hij zal je helpen beslissen. Maar wat moet ik dan beslissen? snikte ze. Onthoud dat er in het hart van het bos geen eenvoudige paden zijn. Ze zijn allemaal lastig. Maar uiteindelijk zal je toch de moed moeten vinden en één pad moeten kiezen. Begrijp je? Nee, niet echt, zei Spotlijster. De oude vos sloeg toe en probeerde met een beet zijn kop eraf te bijten. Maar Spotlijster was snel en met een slimme vlucht wist hij aan de dodelijke greep te ontsnappen. Gekke oude dame, riep hij terug. Ik dacht dat we vrienden waren. Ik heb geen vrienden, zei oude vos spottend. Toen verdween ze, even stil als ze gekomen was, in de duisternis van de nacht. Ze rustte uit op het mos, terwijl moeder Zwijn nadacht over wat ze ging doen. De reis naar het hart van het bos zou dagen duren. Nu ze wist wat die tocht zou inhouden, had ze schrik om klein Zwijntje zo'n intense inspanning te laten ondergaan. Ondertussen moeten we beslissen of we de vos vertrouwen, zei Spotlijster met een droevige stem. De oude dame laat het allemaal gemakkelijk klinken met haar wijze raad, maar ze is blind en is al jaren niet meer uit haar hol gekomen. Zijn hart klopte nog steeds heftig van het voorval. Ze wilde me zelfs opeten, kan je dat nou geloven? Maar ik weet de weg niet eens, zei moeder zwijn. Het is allemaal nieuw voor me en ik... Ik ben nooit echt dapper geweest. Klein zwijntje staarde haar aan. In zijn ogen was zijn moeder enorm sterk en niet te stoppen. Hij wreef zijn klein roze neusje tegen haar enorme borst. Haar geur stelde hem gerust en hij viel snel daarna in slaap. Spotlijster pikte in zijn staartveren. Goed, ik breng je wel, zei hij. Ik breng je naar het hart van het bos, herhaalde hij. Voor hem was het ook een spannende reis, omdat er in het bos uilen woonden. En ook al trokken de spotlijsters er elk jaar met de komst van de winter heen, toch was dat veilig, want ze waren dan in het gezelschap van veel vrienden. Ze vlogen dan hoog in de lucht in formaties, dik van wormen en slakken te eten tijdens het jagen. Maar deze tocht was anders. Ze waren alleen. Een spotlijster en twee wilde zwijnen, verdwaald in het donkere bos. Wil je echt met me meekomen? vroeg moeder Zwijn. Wat levert het jou op? Je kent me niet eens en we zijn zo verschillend. Ze doelde ongetwijfeld op haar snuit met kromme slachtanden. Kromme staart en robuuste hoeven. Een tocht als deze kan niet alleen gemaakt worden, zei Spotlijster. Niemand, hoe groot en stoer ook en... Vooral Klein Zwijntje, zou dit in zijn eentje moeten doen. Moeder Zwijn sloot haar ogen. Spotlijster leek voor één keer eens oprecht te zijn. Als zelfs een klein vogeltje als hij besloot haar te vergezellen, hoe kon ze dan opgeven nog voor ze begonnen was? Ze wou dat ze haar man nog naast zich had. Maar zei tegen zichzelf dat ze het toch zou doen. Voor klein zwijntje. Voor zichzelf. En voor spotlijster. Ondertussen was de vogel in slaap gevallen op de rug van haar zoon. Wie weet vond hij wel een mier of twee. Vroeg hij zich af voor hij in slaap viel. De volgende ochtend, onder een dikke mist voelde moeder wijn zich voor eventjes gelukkig. Ze werd wakker uit een trieste nachtmerrie, terwijl haar baby naast haar sliep. Ze waren één, met hun buiken strak tegen elkaar gedrukt. Toen, verscheurd alsof er met een jagerswaard in haar flank werd geschoten, herinnerde ze zich de vorige dag. De barre tocht en de woorden van oude vossen. Ze voelde die magische vreugde snel verdwijnen. Het leek een ondraaglijke onrechtvaardigheid. Ze sprong woedend op en gromde diep, waarna ze brusk begon te rennen. Tijdens haar woede raakte ze een paar struiken. Ze viel geen specifieke vijand aan, maar galoppeerde snel langs willekeurige paden. Als er nog een ander dier op het pad zou hebben gelopen, zou ze zeker zijn gebotst. Maar dat kon haar niet schelen. Net zo min als dat het haar kon schelen tegen een boom te botsen en haar hoofd te bezeren. Misschien was dat nog beter geweest, dan had ze niet met die enorme last naar huis hoeven te gaan. In de woede gooide ze kleine boomstammen en zelfs een stapel hout aan de kant, waarbij ze haar voorhoofd bezeerde. Maar die pijn was niets vergeleken met wat ze diep in haar hart voelde. Wat ben je aan het doen? Ben je gek geworden? schreeuwde een boos stekelvarken. Je hebt mijn huis en spullen vernield, hoe durf je? Maar moeders wijn was al lang weg en rende snel terug naar haar zoon. Er is geen rechtvaardigheid. Geen rechtvaardigheid in deze wereld, dacht ze. Het stekelvarkum dacht waarschijnlijk precies hetzelfde. Waarom wij? vroeg moeder Zwijn. Wat? piepte Spotlijster. Al zijn veren stonden rechtop omdat hij opeens wakker schoot. Klein Zwijntje daarentegen snurkte heel zachtjes. Waarom moet Klein Zwijntje toch zo zwak zijn? vroeg Moederswijn. Hij kantelde zijn hoofd opzij. Er is gewoon geen reden. Maar wat heb ik dan verkeerd gedaan? Denk je nu echt dat ik jouw fout is? Als we allemaal gestraft zouden worden voor wat we doen? Nou, dan zou ik al bijna dood zijn. Moeder zwijn glimlachte bitter. Maar jij hebt geen kind dat niet loopt. Je kunt het onmogelijk begrijpen. schreeuwde ze terug naar hem. Spotlijster was beledigd en dat was duidelijk te merken. Hij lag zo net nog te slapen en te genieten van een levendige droom waarin hij met zijn vrienden de hemel doorkruiste met een volle buik. Maar de kreten van moeder zwijn hadden hem wakker gemaakt. Hij was begonnen aan een avontuur dat groter was dan hemzelf. En Oude Vos had hem bijna opgegeten. Dus dacht hij dat het misschien beter was om de moeder alleen te laten met haar problemen. Maar toen merkte hij dat Klein Zwijntje wakker was en dat hij alles begreep en aanvoelde. Ook al was hij zwak. Ik zal jouw vleugels zijn, fluisterde hij in zijn oor. En Klein Zwijntje was dolblij dat hij een vriend had gevonden. Spotlijster landde op de slachtanden van moeder Zwijn. Het is waar, ik weet niet waarom, maar ik blijf bij je zolang je maar wilt. Moeder Zwijn wist niet wat te antwoorden en voelde zich beschaamd dat ze het hol van het stekelvark aan het stuk gemaakt en dat ze zo'n scène had gemaakt. Omdat ze haar gevoelens niet zo goed kon uiten in woorden, maakte ze maar een lekker ontbijt voor hen. Ze groef in de zachte grond en vond paddenstoelen, truffels en zelfs een paar dikke slakken. Spotlijster had er snel een op. Wat hem betreft hadden ze al vrede gesloten na de eerste slak. Zelfs Klein Zwijntje probeerde wat melk te drinken, maar helaas had hij de kracht niet om te zuigen. Gelukkig waren de borstklieren van Moederswijn opgezwollen en begonnen ze te druppelen. Druppel voor druppel voedde hij zich. Voor anderen zou deze melk niet genoeg zijn geweest, maar voor hem was het een grote voldoening. Die druppeltjes melk waren de beste nectar die hij ooit had geproefd. Uiteindelijk legde Moederswijn hem op haar rug... Zullen we vertrekken? vroeg ze. De spotlijster ging op zijn twee poten staan. Die kant op! Ze reisde drie volledige dagen en kwamen onderweg verschillende dieren tegen. Al snel verspreidden de geruchten zich. Een moeder was onderweg met haar klein zwijntje op haar rug en een eigenzinnige spotlijster op haar neus. Het was een vreemd trio. De knaagdieren van de kromme kuil piepten nieuwsgierig toen ze voorbij kwamen gewandeld. Spotlijster ergerde zich steeds meer. Hebben ze nu echt niets beters te doen dan naar ons te staren? Moederswijn gaf er niets om. Laat ze denken wat ze willen. Ik moet naar het hart van het bos. Ik weet het, ik weet het, maar luister hoe ze piepen. Ik ga in hun neus pikken. Maar dat zou zinloos zijn geweest. En dus klapperde Spotlijster met zijn vleugels alsof hij ruzie had met iemand en snauwde de knaagdieren afwijzend toe. Klein Zwijntje lachte. Hij voelde zich heel comfortabel en warm op de rug van zijn moeder en genoot ervan Spotlijster ruzie te zien maken met voorbijgangers. Uiteindelijk bereikte de groep een uitgestrekte weide omringd met hulst en muisdoornplanten. Precies in het midden stond een slungelige grijze reiger op één poot. Toen hij het trio zag, nam hij een grote stap en sprong in de lucht. Welkom, zei hij hartelijk. Gromde grom, klein zwijntje, dat hem vanaf de rug van zijn moeder aankeek. Sorry voor mijn nieuwsgierigheid, maar ik zag net dat u nogal een speciaal harnas op uw rug heeft, zei hij terwijl hij naar moederzwijn keek. Ze keek hem bezorgd aan. Ja, zei de reiger. Een stel koolmezen heeft me verteld dat u op zoek bent naar het hart van het bos. Jeetje, de koolmezen chirpen altijd veel te veel, sneerde Spotlijster. Zeer waar, mijn beste vliegende collega, maar in dit geval komt uw bezoek op het juiste moment. Want weet u, ik ben een expert op het gebied van lichaamstaal, zei hij terwijl hij drie snelle, tippelende balletpassen, pas de bourrée deed. Een lichaamstaal-expert, riep Zwijn. Jammerde Klein Zwijntje. Jazeker, beste mevrouw. De reiger sloeg zijn brede zwart-witte vleugels open in een perfecte beweging. Ziet u? Een enkele en vloeiende beweging. En zelfs terwijl ik op één poot sta. Spotlijster reageerde cynisch. Als we het advies van een balletdanser nodig hadden gehad, hadden we er al wel een gevonden. Aha, daar ben ik het niet mee eens. Ik heb de pauw geleerd hoe hij zijn staart moet openen... en het paard hoe te draven met een perfecte choreografie. En hoe kan je dit klein zwijntje helpen? Hij kan niet bewegen, vroeg moeder Zwijn. Het is eenvoudig. Ik wil u graag helpen om een comfortabelere houding voor uw kleintje te vinden. Zijn snuit is begraven in de haren van zijn nek... en zijn poten bungelen als de vinnen van een snoekvis. Hij kan niet zien vanuit die houding. O, oh, trouwens... Kan uw baby zien? Natuurlijk kan hij dat, zei ze trots. Beter dan een valk. Nou, aangezien uw oren zijn ogen blokkeren... vraag ik hem deze houding te aanschouwen. De reiger sloeg vervolgens elegant met zijn vleugels. Dus, klein zwijntje moet iets gezien hebben... want hij gromde blij. Als hij het had gekund, dat wil zeggen... Als hij de kracht had gehad en niet was vastgebonden aan de rug van zijn moeder, en vooral als hij geen log zwijn was geweest, zou hij graag met hem hebben gedanst. Uiteindelijk aanvaarden ze de hulp van de reiger. Ze plaatste klein zwijntje op het hoofd van zijn moeder, maar nu kon zij niets meer zien. Ze probeerde hem onder haar buik vast te binden, maar zijn voorhoofd schuurde over de grond. Ze probeerde hem aan haar staart vast te binden... Zodanig dat hij werd verder getrokken. Ze dachten eraan een draagberry te bouwen, maar gaven het meteen op. Moederzwijn wou dicht bij hem blijven en hem tegen zich aanvoelen als dat kon. We hebben wielen nodig, zoals die boeren karren hebben, bedacht de reiger. Een wild zwijn op wielen is absoluut een primeur, riep Spotlijster. Uiteindelijk was het klein zwijntje die besliste. Met een knoop en een duw tilden de vrienden hem weer op de schouders van zijn moeder. Dit keer rug tegen rug. Het leek vreemd, maar met zijn pootjes in de lucht gromde klein zwijntje van vreugde. Ik begrijp het niet, ik vind het een belachelijke houding, gaf Spotlijster toe. Ik vind het nog erger dan de eerste houding, bevestigde de reiger. Ik voel me ongemakkelijk, snoof moeder gromde Klein Zwijntje vrolijk, in tegenstelling tot de rest van het groepje. Nadat ze hem zo blij hadden gezien, wilden ze hem niet meer verplaatsen. Ze lieten hem liggen zoals hij lag. De reigerdanser vertrok en het trio ging verder met hun reis. Klein Zwijntje was opgewonden, maar zijn moeder kon het niet vatten. Die houding was heel bijzonder. Stap na stap kon hij de takkenbladeren zien, de hele stukken hemel... ...en de wolken die de horizon vulden. Normaal gezien bewegen zwijnen zich met hun rug gebogen... ...en met hun gezicht, hun snuit en hun ogen naar de grond gericht. Maar hij had geluk en was uniek. Hij zag de wereld vanuit een heel ander perspectief. Na nog drie dagen op en neer te reizen over de beboste heuvels... ...werd klein zwijntje zwakker en zwakker. Moeder Zwijn wist niet wat ze moest doen. Ze wilde zelfs een paar keer terugkeren maar ze leek alle gevoel voor richting kwijt te zijn. Ze zou nooit meer naar huis terugkeren, dat was zeker. Wat er ook gebeurde, de reis veranderde haar. Het leek heel absurd, maar de dingen die vroeger belangrijk voor haar waren... betekenden nu weinig of helemaal niets meer. Ze besefte dat ze enorm genoot van de kleine glimlachjes van kleins wijntje. Terwijl ze vroeger altijd van streek was... In het verleden probeerde ze altijd de zin van het leven te achterhalen. Nu vond ze die bij elke stap die ze zette. Weet je, ik denk dat ik nu begrijp wat echt belangrijk is in mijn leven. Naast klein zwijntje lopen, zijn zwakke adem voelen, zijn kleine pootjes horen tikken op mijn slagtanden. Ik ben zo gelukkig, maar tegelijkertijd heb ik een enorme droefheid die me verteert. Kunnen we gelukkig zijn en ons tegelijkertijd gekweld voelen? Spotlijster had er geen antwoord op In het verleden zou hij hebben gereageerd met een van zijn typische sarcastische uitspraken Maar deze keer bleef hij stil Het begon lichtjes te regenen, daarna werd de regen steeds heviger Bij zonsondergang, onder een zwaar onweer, maakte de duisternis het onmogelijk om het pad te zien Spotlijster vloog vooruit en kwam een paar minuten later terug We moeten een schuilplaats vinden. Verderop is er een verlaten dassenhol. Klein Zwijntje kan daar slapen. Maar het gaat steeds slechter met Klein Zwijntje. Als we het hart van het bos niet zo snel mogelijk bereiken... ben ik bang dat hij zal sterven. Spotlijster schudde met zijn veren. Ja, maar s'nachts verder gaan in de regen is net zo gevaarlijk. De ogen van Klein Zwijntje zaten vol water en hij had een druipneus. Hij ademde zwaar en dacht bij zichzelf dat hij de wolken toch niet meer zo mooi vond. Het was veel te donker nu. Moeder Zwijn wist niet wat te beslissen. Het regende zo hard dat het pad een modderstroom was geworden. Blijven of doorgaan? Als een Zwijn niet kan beslissen tussen twee opties... is het net alsof hij gevangen zit. Oude Vos had haar gewaarschuwd dat ze uiteindelijk toch een pad zou moeten kiezen maar moederswijn voelde zich daar nog niet klaar voor. De regen was plotseling komen opzetten. Aangezien alles tot dan toe goed was verlopen, had ze geen tijd of zin gehad om eerder een plan te bedenken. Eerlijk gezegd is het zinloos om zo je hersens te zitten kraken, zei Spotlijster. Je zult geen betere oplossing vinden dan diegene waar je uiteindelijk voor kiest. Als je te veel nadenkt, klinken alle keuzes als de beste. Maar... Ik ben bang dat ik spijt ga krijgen van mijn keuze. Eigenlijk zou ik aan Klein Zwijntje moeten vragen wat hij het liefste heeft, zei moeder Zwijn. Dus ze maakte Klein Zwijntje los en legde hem op de grond. voort! piepte hij naar haar terwijl hij het modderige pad afgleed. Hé, hey, waar ga jij heen? De geschrokken hield Spotlijster zich met zijn snavel vast aan Klein Zwijntje en duwde zijn poten in de modder terwijl het water tot aan zijn vleugel stroomde. Schroefvoort, herhaalde Klein Zwijntje. Dat betekende dat wat zijn moeder zou kiezen, prima was. Moederzwijn begreep dus dat de keuze niet draaide om wat ze zou kiezen, of ze zich in het hol zouden verstoppen of door zouden blijven lopen, maar eerder om het feit dat ze een standpunt innam. Ze koos ervoor dat ze gewoon een moeder voor haar zoon moest zijn. Niets meer... En niets minder. De volgende morgen verwarmde de zon de nog vochtige bossen. Van de ene dag op de andere gebeurde er van alles. En het feit dat klein zwijntje weer op de rug van zijn moeder lag, was een wonder. Ze waren in het hart van het bos. Ook al duurde het even voor ze het doorhadden. Heel vaak gebeuren dingen zonder dat we het beseffen. En dat was bij hen het geval. Ze zochten het hart van het bos... En vonden het. Maar nu konden ze niet onderscheiden waar de grenzen ervan begonnen of eindigden. Het hart van Spotlijster bondste snel. Die plek was heilig en hij voelde zich een indringer. Zelfs moederswijn besefte in de intense stilte dat haar ademhaling ontregeld was. We zijn er, zei ze. Verderop konden ze vaag in het hart van het bos het gewij van het majestueuze hert herkennen. Dat baden in de zonnestralen. Moeder Zwijn hielp Klein Zwijntje voor de zoveelste keer van haar rug. Hij was gelukkig. Wat had hij toch veel mooie avonturen beleefd? Hij had zich teder tussen de poten van zijn moeder gehurkt en had praatgrage vogels ontmoet. Had vrienden gemaakt met een spotlijster en had geleerd wat angst was onder de blinde blik van een oude vos. Hij had het lichte gekwetter van de knaagdieren gehoord en had zich voorgesteld dat hij met een reiger danste. Hij had melk gedronken en was in een onweersbui terechtgekomen. Hij had de wolken ontdekt en keek naar de hemel. Wat zou hij nog meer willen? Meer tijd, zei zijn moeder. Het majestueuze hert liep lichtjes vooruit, met zijn grote horens die bedekt waren met mos- en vogelnesten. Het is tijd om te gaan, zei hij met een diepe stem. Hij was zo betoverend en maakte sommigen zelfs boos, aan het huilen of aan het schreeuwen door alleen maar naar hen te kijken. Het was oneerlijk en het was verschrikkelijk, maar het moment was aangebroken. Klein Zwijntje wist dat het beste van allemaal. Toen sloot hij zijn ogen en liet zich optillen door de horens van het majestueuze hert. Toen verdween Klein Zwijntje, zonder zelfs maar gedachten te zeggen... Want hij had de kracht niet meer om ook maar het kleinste grommetje uit te brengen. Toen hij op die horens werd omhoog getild, was hij weer in de lucht en opende eindelijk opnieuw zijn mooie zwarte ogen. Hij keek naar zijn moeder, naar zijn vriend en toen keek hij in vervoering terug naar de verre hemel en de wolken. De anderen zagen het niet, maar daarboven wemelde het van de kleurige, prachtige vlinders.